0: trajo a este lugar para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así que vamos a darle gracias al Señor por la familia, vamos a darle gracias por las cosas que entendemos y algunas otras que no entendemos, pero sabemos que Él en su infinita bondad dice que todas las cosas van a obrar para bien a los que aman al Señor. Y cuando dice todas las cosas es todo lo que nos está aconteciendo. Así que hagamos una una breve oración en este momento. Cierra sus ojos ahí donde usted está y decimos Señor y Padre Celestial en el nombre de Jesús. En esta tarde nos acercamos confiadamente ante el trono de tu gracia Señor para alcanzar el oportuno socorro que cada uno de nosotros necesitamos. Presentamos las peticiones de todos tus hijos en esta hora. Cualquiera que sea su necesidad, cualquiera que sea su circunstancia en este momento Señor te suplicamos que bendigas sobre ellos, Señor, su vida y su familia, y que hables en esta hora a nuestro corazón, que sea tu palabra, Señor, en esta hora recibida en buena tierra, Señor. Y desde ya te agradecemos por todo lo que has hecho, lo que seguirás haciendo, Señor, en la vida de toda tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero compartirle una escritura que que ha estado eh, golpeando, se ha estado llenando mi corazón. de Tuvimos una celebración extraordinaria este, este domingo y, y fue eh, de verdad de mucha bendición. Tuvimos eh, el tiempo de Santa Cena y, y creo que nos llenamos de gozo en celebrar y, y, y glorificar al Señor por su resurrección y eso es eh, la piedra angular eh, de verdad de nuestra fe, pero... Ah, ¿qué, de, ¿Qué de lo que sigue? Eh, ya celebramos, el Señor nos ha dado vida, nos ha dado y vida en, en abundancia, pero hoy, ah, hoy tenemos una, una palabra para, para continuar edificando y sobre edificando eh, de lo que ya el Señor ha puesto en nosotros. Y, y quiero hablarle acerca de los odres nuevos, quiero compartirle acerca de que que debemos de preparar nuestra vida espiritual para recibir lo nuevo del Señor cada día y, y estar dispuestos a, a tomarlo y a retenerlo, ¿verdad? Para eso necesitamos que, que Dios esté constantemente renovando nuestro ser. Así que busque en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, Mateo, busque capítulo 9, por favor, y venga conmigo al verso 16. Vamos a leer dos, tres versos y está en... Mateo capítulo 9, verso 16 al 17, dice así, nadie pone remiendo en paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Verso 17, ni echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y, y es ahí eh, donde quiero eh, iniciar esta noche uh, en la meditación de la Escritura. El vino nuevo se va a colocar, dice, en odres nuevos. Estaba, eh, para darle un poquito del contexto de lo que estaba sucediendo aquí, se habían acercado al Señor y le habían eh, eh, preguntado eh, por qué los discípulos de Juan, si usted lee unos versos anteriores a esta escritura, eh, eh, dice que estaban preguntándole acerca del ayuno, por qué los discípulos de Juan hacían esto y por qué los discípulos de él no hacían eso. Y entonces el Señor contesta, y les está explicando eh, acerca de lo, del odre eh, viejo y de los odres nuevos y del vino. Y, y eso definitivamente tiene que llevarse y entenderse espiritualmente. Y, y, y eso es exactamente lo que ahora en, el, en, el, en la gracia, a través de, del Evangelio de Jesucristo, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos esos odres nuevos que, que puedan que puedan eh, recibir el vino nuevo, el vino del Señor en cada una de la palabra, cada vez que nos reunimos, cada vez que oramos, cada vez que meditamos en la Escritura, hay algo nuevo, las misericordias de Dios, de nuestro Señor, son nuevas sobre nosotros, cada día, cada mañana se derraman sobre nuestra vida, pero para que esas misericordias puedan ser retenidas, tenemos que ser un odre nuevo. Quiero que venga conmigo a Filipenses en el capítulo 4 y verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Un odre nuevo va a tener las cosas que el Señor está mandando que, que detenga y que piense, y, y para eso eh, dice que todo lo verdadero, definitivamente lo verdadero es lo que tiene que estar en nuestro interior, todo lo que se tiene que, que sostener. La verdad, en estos días, hermanos amados, está sediada. Hay una desinformación en todas partes y todos, de alguna manera, están tratando de decirnos que nos están hablando la verdad. Quiero decirle, que la verdad solo la encontramos, la verdad absoluta solo la encontramos en Cristo. Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. ¿Puedes leerlo? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Partiendo de esta escritura y de lo que el Señor nos dice acerca de los odres, en esta porción de Juan 8 capítulo 8 verso 31 y 32 nos habla acerca de lo que el Señor dice acerca de la verdad cuando conocemos a Cristo definitivamente su verdad y él que es verdad está en nuestra vida Jesús habla que si nos mantenemos en él y somos fieles a lo que él nos ha enseñado entonces seremos sus discípulos y podemos retener su verdad eso es importante para nosotros que nos reunimos como iglesia. Y en este momento yo quiero que, que usted vea cuántas veces, cuántas horas, cuántos cuánta información usted recibe diariamente, que usted tiene que aprender a ser muy cuidadoso y estar constatando que lo que usted recibe es real, es verdadero. Y, y especialmente... Eh, Hoy en día, que, que todos tienen tanto acceso ¿verdad? A, las, a las redes de información, nos están eh, enviando, nos están saturando de cosas que parecen ser reales, pero a la verdad que no lo son. Y, y es una guerra, es una guerra constante que, que está siendo enviada a nuestros pensamientos. Curiosamente, todos… Eh, están tratando de decirnos y mostrarnos de que están hablando de la verdad, pero realmente que, que cuando nosotros analizamos y, y ponemos y meditamos en lo que estamos recibiendo, tenemos que confiar que, que verdaderamente solamente en Cristo, es que nosotros podemos estar seguros que estamos recibiendo la verdad absoluta. Eh, quiero que usted siga conmigo en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos en el verdadero con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿En quién tenemos la verdad? En Dios. ¿En quién tenemos la verdad? En Jesucristo. Las modas van y vienen, la cultura cambia dependiendo de los países y de donde nosotros eh, podamos estar de visita, pero la verdad en Dios permanece para siempre. Lo que Él ha creado, así es. Así que solo podemos reconocer lo verdadero de lo falso si permanecemos siendo discípulos fieles. ¿Y cómo? ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo sigue lo que le ha modelado a su maestro, lo que le ha enseñado a su maestro es lo que hace el discípulo Así que necesitamos meditar y entender que la palabra del Señor es donde encontramos la verdad absoluta. Y quizá usted está pensando, pues fíjese que yo no soy muy fácil de, yo no soy engañable, estará diciendo usted, a mí no me aplica mucho este, este mensaje. Y yo lo voy a llevar a la Escritura y va usted a, a ver que, que sí podemos ser engañados sí podemos ser engañados y necesitamos nosotros meditar y pedirle constantemente al Señor y no tomar decisiones con el hígado, así rápidas, sino que todo lo que viene y todas decisiones mayores en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, tenemos que meditar y pedirle al Señor que tengamos la dirección de Él. Espero que, que así sea, que usted no sea de de los que se, eh, eh, se dejan eh, manipular o se dejan engañar por lo que lo que constantemente estamos recibiendo. En Mateo 24, verso 24, dice: Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán de ser posible aún a los escogidos. Así que si sí se puede. Si, nos tenemos, si no tenemos cuidado, sí si puede uno caer en el engaño, sí si puede ser un, un odre que no está recibiendo y que no está sosteniendo. Y aún estoy hablando con gente que constantemente puede estar diciendo, pero yo estoy eh, recibiendo la palabra del Señor. Pero el, el, el asunto aquí es cuánto estamos reteniendo de la palabra del Señor, cuánto el consejo de Dios está en nuestra vida y qué tanto es aplicable a nosotros porque nosotros podemos estar escuchando mucho y reteniendo poco porque el odre puede estar gastado porque el odre puede estar viejo porque el odre puede ser que no está reteniendo y puede ser un odre religioso un odre sabe qué? como los que le estaban cuestionando al señor eh, ¿por qué tus discípulos comen? Eh, ¿por qué los discípulos eh, de Juan ayunaban y, y los tuyos no ayudan? entonces ese es un odre viejo, ese es un odre que no está reteniendo el consejo del Señor sino que sabe que lo hace por costumbre, viene a la iglesia tal vez porque, porque está buscando eh, eh, alguna otra cosa que no sea primeramente buscar al Señor, así que en ese sentido tenemos que que guardar la palabra pero también aplicarla a nuestro caminar y tenemos que entender que en este tiempo se van a levantar eh, eh, personas, profetas, eh, eh, maestros y, y, y nos van a querer decir que ellos tienen la verdad cuando la verdad tenemos que ir a la, a la, a la escritura y tenemos que examinar lo que, lo que estamos recibiendo. Existe la posibilidad de ser engañados si nosotros no tenemos ese cuidado en Judas, 4 eh, Dice así, Judas 4 Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente Los cuales desde mucho antes estaban marcados Para esta condenación, impíos Que convierten la gracia de Dios en libertinaje Y que niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo Fíjese que eh, ya Judas está hablando de lo que nosotros ahora estamos viendo y se miraba entonces y se mira hoy en día, hay muchos que están siendo infiltrados y cuando hablamos infiltrados es que están dentro, es que están dentro, miren no es tanto de preocuparse lo que nosotros vemos ahí afuera, lo que el mundo está hablando, el problema es que nosotros en nuestro odre, en nuestro ser, estemos tomando lo que, lo que las modas, lo que la cultura ya tiene y lo querramos imponer y se lo querramos, ¿sabe qué? Decirle, eh, no, es que, es que Dios eh, me dijo o Dios me… Eh, gracias, hermano, bendición, muchísimas gracias. Y, y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando hablaba de, de estos infiltrados, hermano, yo quiero que rápidamente… Venga conmigo al libro de Josué en el capítulo 9, verso 1 al 4. Esto nos hace llegar a una escritura, esto de los infiltrados, esos es de los que habla Judas en el, cap, en, en el verso 4, porque solo tiene un capítulo. Me hace llegar a una escritura que habla de unos que se infiltraron. Y, y le dije... Que nosotros a veces decimos, no este mensaje a mí no me aplica porque yo, yo verdaderamente reconozco lo que es verdadero, de lo que es falso y, y no hay ningún problema. Pero fíjese que yo le voy a hablar de un soldado, yo le voy a hablar de un hombre de Dios, yo le voy a hablar esta noche de alguien que estaba sirviendo al Señor y que estaba ganando batallas para el Señor y que estaba levantado como un líder. ¿Para qué? Para, para guiar a un pueblo de, de la esclavitud saliendo de Egipto, entrando a la tierra prometida y ese no es otro más que Josué. Y sin embargo se le infiltraron y de qué dice Judas, que algunos se han infiltrado y fíjese que aparentan hablar verdad y en realidad no tienen verdad en ellos. Nosotros tenemos que basarnos en lo que dice el Señor, en lo que dice la Palabra. Y algunos se ofenden por lo que dice la palabra, no, es que eh, yo no creo que, que Dios mande al infierno a nadie porque Dios es bueno. Y han hecho, eh, me, me va a perdonar el, el, el comentario, tal vez se oiga tan, tan poco eh, fino, pero, pero la verdad que muchos han hecho un Dios a la medida de ellos, Dios no, es, no se adapta a la medida de, de nosotros. Somos nosotros los que nosotros tenemos que adaptarnos a lo que dice la palabra del Señor. José 9, 1 al 4, los reyes, dice, de los amorreos, cananeos, heveos, jebuseos se enteraron de lo sucedido. Estos reyes vivían a la orilla del occidente del río Jordán, en las montañas y en las llanuras y en toda la costa del mar Mediterráneo hasta las regiones del Líbano. Entonces, todos ellos se pusieron de acuerdo y se aliaron para enfrentarse con Josué y los, israel y los israelitas. Sin embargo, los heveos que vivían en Gabaón supieron lo que Josué había hecho con las ciudades de Jericó y Jai y decidieron engañarlo y se pusieron en camino echando sobre sus asnos costales y cueros de vino viejos, en otras versiones dirá odres, viejos y rotos y remendados, y también se pusieron ropas y sandalias viejas y remendadas y tomaron para el camino únicamente pan seco, mohoso, y cuando llegaron al campamento de Gilgal, dieron a Josué y a los israelitas, dijeron lo siguiente, bien, quiero explicarle que estos cababonitas se infiltraron, estos se hicieron pasar por gente que venía de tierras lejanas, se le infiltraron a un hombre, a un hombre de Dios. Y, y, y ahí es donde, donde yo estaba meditando y yo le decía, Señor, ¿cuánto nosotros como pueblo del Señor tenemos que tener cuidado? Porque se nos presentan con actitudes eh, espirituales y en realidad no están trayendo el mensaje del Señor. Los gabaonitas se presentaron delante de Josué, pero ¿cómo se presentaron? Ellos trajeron unas vestiduras haciéndose pasar por lo que no eran y le hicieron, eh, ellos escucharon, fíjese, ellos escucharon de las victorias, ellos escucharon de lo que el Señor estaba haciendo con, con Josué y llegaron y, se, y pretendieron, se le infiltraron y dice que la intención de estos era engañar la intención de ellos era hacerse pasar por lo que no eran. Y Josué, el, el asunto, que a pesar que era un hombre de Dios, que a pesar que había sido formado por Moisés, que a pesar de que, que estaba sabe que constantemente peleando batallas, fíjese que en esta ocasión, Josué no consultó al Señor, sino que se dejó llevar por lo que tenía delante de sus ojos. Qué difícil es para un creyente, para un cristiano, para un hijo nacido de Dios Dejarse llevar por lo que tiene delante, solo por lo que ven sus, sus ojitos naturales Y ahí muchos caen en el engaño Y, y mire qué, qué importante es lo que, lo que dice el verso 7 Y los hombres de Israel dijeron a los heveos. Estoy en Josué capítulo 9 siempre pero estoy en el 7 al 9. Quizá habitáis en nuestra tierra. Fíjese, se pusieron a pensar, no quizás sean que están en el. ¿Cómo pues haremos pacto con vosotros? Y respondieron a ellos, le respondieron a Josué. Somos tus siervos. Mire cómo se presentaron y Josué les dijo, ¿quiénes sois y de dónde venís? José no tenía ni idea de quiénes era, quién tenía delante. Le dije que se estaban haciendo pasar por lo que no eran. Tus siervos, mire, mire cómo se presentan, con qué respeto, ¿verdad? Tus siervos han venido de un país muy lejano. No es cierto, no venían de lejos. Era el siguiente, la siguiente ciudad a la que tenían que entrar. Y a causa de la fama de tu Señor, tu Dios, porque hemos oído hablar de Él, de todo lo que hizo en Egipto se hacían pasar por gente que verdaderamente buscaba de Dios. Mire, es eso es lo que, ese es el punto de esta noche, hermano. El punto de esta noche es que, fíjese que nosotros tenemos que estar atentos, alertas, no porque se lo diga, ¿sabe qué? Su hermanazo del alma. Usted váyase por lo que le dice el consejo del Señor. Busquemos al Señor primeramente para tomar todas las decisiones porque después podemos terminar en yugo desigual, después podemos de terminar con uno que pretendía buscar del Señor mientras se iba a casar y ya que casado no quiere buscar nada del Señor. Después podemos terminar con uno, ¿sabe qué? Que no quiere, no quiere buscar, no quiere, no quiere nada con el Señor, simplemente se estaba haciendo pasar por algo que no era pero no hemos consultado, no hemos pedido al Señor, no hemos pedido el consejo del Señor. Y la otra cosa es, ¿estamos dispuestos a tomar ese consejo del Señor? ¿Estamos dispuestos a soltar cosas que creemos que verdaderamente es que me pertenecen? Y uh, no estamos consultando, primeramente, el, hay, el, hay un elemento de engaño perpetrado por estos gamaonitas a, a esto, ¿sabe qué?, eh, a este elemento de engaño, este, solo lo voy a hablar de tres, pero a este primer elemento de engaño le llamo yo hablando con el enemigo, hablando con el enemigo, se ponen a dialogar con el enemigo, se ponen a tú qué piensas, no, pues yo y, y empiezan a filosofar, no, yo considero que, que lo que tenemos que hacer es esto y lo otro y desechan el consejo de Dios, no, eso es eso olvídate, eso es, eso es muy religioso, eso es muy legalista le dicen. Eso de, de ir constante, no, si sí, con el Señor, con que vayas en, en Easter, en, en, el domingo de resurrección y en Navidad es suficiente, ¿para qué vas a buscar de más? Y empiezan a, a escuchar, y a veces son compañeros, a veces son familiares, pero no vamos al, al consejo del Señor primeramente. El enemigo conoce la palabra, ¿cuántos saben que el enemigo conoce la palabra? Y la conoce muchas veces mejor que muchos cristianos que solo sacan la Biblia el domingo que vienen a la iglesia y la dejan metida en el carro toda la semana mejor que le siga dando tos a la pastora porque ahora ya ya calentó motores y entonces ahora ya el asunto ya se va a poner serio agárrese porque ya el Señor ya hizo el trabajo ya hizo la obra Josué en el capítulo 9 verso 10 dice ahí está hablando mire hablando con el enemigo y el verso 10, y todos los que hizo a los dos reyes, a los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Og, el rey de Bazán, que estaban, y fíjese le empiezan a decir, entonces le dice el verso 11, hagamos un pacto. El verso 11 pone, Me dijo, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisiones para el camino, Id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos. Aquí dice alianza, en la versión que yo tengo, dice, hagamos un pacto. Dice. Pongámonos de acuerdo, pues, pongámonos de acuerdo. Aunque, el, aunque el, la otra persona no tenga nada de deseo de buscar del Señor, pongámonos de acuerdo, no, no importa, hagamos negocios. Y sabe que el, el otro sabe que es, es una persona que busca para el, para el mal, pero a veces terminamos asociándonos con gente que no busca nada del Señor. Pudiendo eh, eh, buscar, eh, eh, asociarnos y buscar gente de, de santa influencia para nuestra vida, agarramos gente que no quieren nada con el Señor. Y este, fíjese, empiezan a sacarle los elementos del engaño. Los gabonitas que llevaban pan enmohecido Fíjese, mire el elemento Llevaban odres de vino pero viejos, rotos Y yo quiero hablarle de esos dos elementos Usted sabe muy bien que Jesucristo es el pan de vida Lo que nosotros tenemos que comer es el pan nuestro de cada día Es diaria, la palabra de Dios en nuestro ser es diario no es cada ocho, no es cada ocho días, no es cada quince días, es diariamente. Y no me malinterprete, yo no le estoy hablando de que de que eh, eh, condenando o algo porque no, no venga usted a la casa del Señor. No, estoy diciéndole que en lo íntimo nosotros tenemos que tener diariamente el consejo, la palabra del Señor tiene que ser nuestro alimento diario, el pan nuestro de cada día hermanos amados, es buscar fresca aquella, sabe que aquella palabra que lo alimenta, que lo sostiene, que lo levanta, que lo anima, que lo exhorta, muchas veces la palabra del Señor no es para dormirnos sobre, sobre ella porque algunos la agarran para, mira fíjate que tengo He tenido mucho insomnio, vieras cómo me cuesta dormir. No, agarrate el Salmo 119, léelo al revés y derecho y te vas a dormir y lo agarran como un somnífero. Eso no es la palabra del Señor. La palabra del Señor es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Así que nosotros tenemos que ver el elemento que traían de engaño. Los cababonitas traían pan enmohecido. Ese elemento de pan enmohecido, hermano, es... Esa forma, ¿sabe qué? De un odre viejo, de una forma religiosa, de eso que le enseñaron a algunos a repetir el Padre Nuestro como castigo, en lugar de ser una oración poderosa para nuestra vida, como un modelo de vida que el Señor nos enseñó a sus discípulos. Vestidos viejos, vestidos rotos, le, le muestran odres viejos, el odre, ¿qué le preguntaban al Señor? Le estaban, le estaban cuestionando. ¿Ha conocido gente que solo llega a su vida para cuestionarlo? ¿Ha conocido gente que solamente pone el, la mirada en el punto negro de, de, la, de las situaciones, en los puntos negativos? sí, En lugar de examinar todas las, todas las cosas que, que Dios de repente está operando en nuestra vida, no de repente, es que siempre está operando en nuestra vida para bien. Y fíjese que estos elementos de pan, de odres, de vino rotos, viejos, hermano, pan enmohecido, es lo que muchas veces presenta el engaño para nosotros. Y nosotros, ¿sabe qué? Tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar, ¿sabe qué? En, en ese momento despiertos. Despiertos, entendiendo que los días en los que nosotros vivimos son días peligrosos Y que si nosotros sabe que nos volvemos por costumbre o por, o por religión a buscar al Señor Nos vamos a volver en un odre viejo, un odre que no puede retener lo nuevo que el Señor tiene para nuestra vida cada vez cuando, cuando venimos hermano hay una expectación de lo que Dios habla, algo está esculpiendo el Señor en nuestro corazón, algo el Señor está hablando a nuestra vida porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos y nos muestra su camino, Él ha prometido poner sus ojos sobre nosotros y enseñarnos el camino por el que debemos de andar. Somos nosotros los que muchas veces no consultamos. Tomamos decisiones y no y lo que, lo que le sucedió a Josué, él es un hombre de Dios, él es un soldado, un soldado es disciplinado hermano, un soldado sabe lo que es la tarea, eh, si lo ponen de guardia, él está, no se duerme, él sabe que va a llegar su superior y se lo, si lo encuentra dormido va a estar en grandes problemas. Nosotros a, a veces eh, no logramos eh, entender hermano la magnitud de lo que significa que cuando venimos y nos estamos preparando, adiestrando. Usted viene al servicio de la casa del Señor, pero en el momento en el que el Señor está hablándonos y enseñándonos con la palabra, hermano, nos está adiestrando. A veces el cansancio es tan grande y, y, y puede decirme, pastor, es que no sabes esta semana de trabajo cómo estuvo, eh, estuvo fuerte y, y yo entiendo y comprendo comprendo que hay semanas en las que es difícil y que llega el viernes y uno está Dios mío cómo voy a irme para la casa del Señor y es ahí donde nosotros tenemos que confiar en lo que el Señor nos ha dicho que nunca lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas no es con espada y no es con ejército sino con el Espíritu Santo de Dios el que vamos a poder hacerlo Juan capítulo 6 verso 32 dice y Jesús Juan 6, 32. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto, les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y les dijo el Señor, danos, fíjese, y le dijeron, Señor, danos, de ese pan y Jesús en el verso 35 les contesta yo soy el pan de vida el que viene a mí no tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás el pan que nosotros tenemos que es al Señor hermano es que no hay ningún otro intercesor entre Dios y el hombre sino Jesucristo el pan es su palabra. ¿Qué dice el Señor a su siervo? ¿Cuál es la instrucción del Señor para nuestra vida? Cuando, cuando es, es su palabra la que debemos de tomar. No cambiemos el pan nuestro de cada día por pan de gababonitas que pretenden ser algo dentro de la iglesia, pero no lo son. Pero no lo son. Y mire, hermano, usted me podrá decir, Pastora, pero, pero ¿cómo se reconoce el pan de los gabaonitas? Por la misma palabra, por la misma palabra. Saque la espada. Saque la espada. La espada es la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Piera qué humilde, qué humilde soy yo. Gabaonita. Gabaonita. Viera que cuando a mí me prestan dinero, rapidito pago. Ya sabe por dónde va la conversación, ¿verdad? Préstame mil pesos, porque la otra semana, en el otro domingo se lo pago. Gabaonita, ese es un trance de gabaonita. Préstame el carro, no importa, yo, yo te lo voy a traer, te lo voy a traer. Te lo voy a traer, pero chocado. Te lo voy a traer sin gasolina. Y hoy tan cara que está la gasolina, hermano. ¿Sí? Ese es trance de gabaonita. Mira, yo, mira, tú haces esto, pero no te preocupes. Eh, eh, yo, yo lo hago por ti. ¿no? Mm, algo, diga usted, esto parece demasiado bueno para ser verdad. Hay algo ahí. Y fíjese que... En, en lo que nosotros tenemos que ver el segundo elemento, odres de vino rotos, ya sabe cuál es el primer elemento, es el pan de vida, es el pan del cielo, es la palabra del Señor, no lo cambie por un pan enmohecido, por un pan de gabonitas, por un pan de engaño, por un pan que pretende ser, oiga con oídos sabe qué, circuncidados lo que habla la otra persona, porque de repente se le puede presentar como una oveja, pero es un lobo, es un lobo que está sabe que solamente disfrazado y, y afuera también hay que tener mucho discernimiento y qué es lo que le da el discernimiento, la palabra del Señor hermano, adiestrados en la palabra del Señor, el segundo elemento son odres viejos, odres de vino rotos, Mateo 9.17, se lo voy a leer en la PDT, ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros viejos se revientan, el vino se derrama y los cueros se dañan, más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos y así ambos se conservan. ¿Qué es el elemento del vino para nosotros, hermano? El elemento, el elemento del vino es la renovación del nuevo pacto para nosotros. Es el Evangelio de Cristo. No podemos estar guiándonos, ¿sabe qué? Por, yo yo me admiro, hermano, como es, es que vamos a celebrar la Pascua, le dicen a uno. Y tal vez, eh, hermano, perdóneme, pero yo digo, ¿pero cómo Pascua? ¿No es más bien que nos sentamos a la mesa invitados eh, eh, por Jesús en, en la Santa Cena? porque nosotros no estamos ya eh, celebrando ritos, no, no tenemos que andar detrás de, de, de fiestas que, que marcaban, ¿sabe qué? Que eran una sombra de lo que en realidad había de acontecer. Lo que ha acontecido es que Cristo ya vino y pagó por usted y por mí y ahora a través de Él tenemos entrada delante de nuestro Padre Celestial. Hoy nos podemos sentar y cada uno de nosotros podemos ejercer el sacerdocio que el Señor nos ha entregado, hermano amado. Yo No, no, no podemos estar enfrascados en, en cosas que no edifican a, a, a la iglesia. Usted y yo tenemos que levantarnos y vivir, ¿sabe qué? En la gracia que el Señor nos ha entregado en ese nuevo pacto acercarnos con alegría y con gozo cuando venimos a la casa del Señor porque venimos a comer pan fresco porque venimos a tomar el vino del Señor porque podemos celebrar con libertad en la alabanza gozarnos y sabe que también alabar al Señor y presentar nuestra adoración al Señor ya no necesitamos un sumo sacerdote hermano para que lo haga por nosotros y pague eh, por nuestras culpas una vez al año. Ya Cristo Jesús a través de su sangre lo hizo y ahora nosotros podemos venir constantemente, hermano, lo que le estaba diciendo, ir a la intimidad con el Señor diariamente y podemos, hermano, ser renovados diariamente, renovados en el entendimiento, renovados en nuestras fuerzas, renovados en todo lo que necesitamos. Nuestra vida espiritual para que no quedemos como odres viejos, para que no nos quedemos oxidados hermano amado Y fíjese que el vino nuevo, en la explicación científica encontré algo bien interesante Dice que el vino nuevo fermenta y rompe los odres viejos Entonces no, fíjese que no cede ante la, la energía liberada por, lo que, por la fermentación del vino. El vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, los cuales ceden ante las energías liberadas. Este es el sentido literal de la imagen de lo que el Señor nos está enseñando. Vino nuevo, el Evangelio de Cristo. La, la buena, fíjese, nueva de salvación anunciada por Jesucristo en palabra, en hecho, tanto como su misma persona. Es el vino nuevo para nosotros. Porque si se pone en vino en la estructura de una mentalidad religiosa, usted no se va a gozar en el Señor, hermano. Siempre va a andar viendo que quien predica, siempre va a andar viendo que quien… Todos los defectos, y, y eso es terrible, poder no venir con libertad a la casa del Señor. Es que no me gustó esto, es que no… O buscando, ¿sabe qué? Los defectos en su hermano. ¿Quién sabe qué? Es tan fácil encontrar los errores y los defectos en otro. Vea que es bien fácil. Solo tenemos que tener al frente un ratito y le vamos a encontrar. Porque así de sencillo es. Pero, pero el, en el Evangelio de Cristo, hermano, el Señor nos muestra que el vino nuevo tiene que estar puesto en odres nuevos. Y Él ha permitido en su bondad y en su misericordia por el Evangelio que nosotros podamos nuestro corazón... Tiene que ser un odre nuevo para recibir lo nuevo que el Señor tiene para nosotros cada vez que venimos, cada vez que entramos y cada vez que, que leemos la palabra. Hay algo nuevo para nosotros. Odres viejos, las tradiciones. Odres viejos es mirar con ojos, ¿sabe qué?, de fariseos a, 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 a los hermanos. Fariseos buscándole, aplicándole eh, la ley a, todo, a toda la gente, pero es por qué hacen esto y por qué hacen lo otro. Y ahí dejamos de recibir lo nuevo del Señor para nuestra vida. El, el odres nuevos son también las, la nueva, ¿sabe las nuevas actitudes que el Señor nos permite que tengamos. Amado, no seas vencido de lo malo, sino vence con bien el mal. Esas son, son una, una renovación de nuestra mente. Cuando aprendemos, ¿sabe qué? A dar. Cuando aprendemos que, que el momento de la ofrenda ya no es el momento tan, tan, eh, sabe, amargo, sino se convierte en dulce, porque sabemos que es la voluntad del Señor y que Él se agrada. Pero cuando venimos con una mente, eh, eh, hermano, eh, farisea. Con, con religiosa y como odre, como odre eh, viejo ¿Quiere que, quiere que le diga qué es lo que uno piensa a la hora de la ofrenda y para qué quiere el pastor tanto dinero porque no ha sido renovado Ay, y para qué vas a ir hoy viernes no ves que ya fuiste el, el domingo estoy cansado estoy fatigado si lo mismo van a decir que la semana pasada es es un odre viejo, cuando nos fastidia, en lugar de gozarnos, en lugar de alegrarnos. Ay, es, es una actitud con la que entramos, que desde que vamos estacionando el, el, el vehículo, ya viene fastidiado, ya viene contrariado, porque no ha permitido que, el vino nuevo se está poniendo ¿sabe qué? En un, en un odre en un odre viejo, entonces está llegando a su vida pero no lo puede detener, no lo puede retener, simplemente ¿sabe qué? es que eso es lo que el pastor está predicando porque él, él ya está viejo, él, él ya no sabe gozarse en la vida Y entonces no se retiene, no, no le hagas caso, mira anda a la iglesia pero no le hagas caso a lo que diga el pastor no eh, eh, eso, es, eso, eso es para que se lo aplique para él mismo es un odre viejo es un pan de gabaonita es un pan de engaño y lo peor es que a veces hasta la par de nosotros están sentados hermano y usted viendo con sospecha al que tiene a la par benditos de Jehová los que se sentaron solos dirían verdad porque pero a veces hermano ay, le, le, da, le da codazos así y le dice ay ya y fastidiado oíste lo que dijo y hermano mire no pasa en júpiter aquí pasa sí hermano y pasa más de lo que uno piensa vino nuevo en el nuevo testamento hermano fíjese que el nuevo testamento sabe usted que se abre con un cántico se abre con un cántico de gloria a dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Y usted dirá, no, no es Navidad, pastora. No, si es que esas son, son tradiciones de los hombres, hermano. En, empieza con un cántico. ¿Empieza con qué? Con gozo, con vino nuevo. Y sabe que lo precioso que el Nuevo Testamento también termina con un cántico. Porque en Cristo Jesús... El Señor tiene marcado un camino nuevo, lleno de gozo para su pueblo, hermano, y eso es importante. Termina con el cántico de los redimidos, termina con el cántico del Cordero, con la victoria final de la iglesia en las bodas del Cordero cuando su esposa es recibida, hermano. Empieza con cántico y termina con cántico. Espérese ahorita, un minuto solo le voy a quitar y le voy a decir, ¿No gozamos nosotros en el cántico del Señor? Gloria a Dios. Porque si estamos calculando, mmm, a esta hora ya terminaron, son como las 11, así que de 11 a 12 nomás y me voy. Y se perdió todo el cántico. Hermano, si la vida en el Señor dice que nosotros hemos sido creados para la honra y alabanza de su nombre Y que vamos a estar alabándole y glorificando al Señor eternamente y para siempre Nos debemos de aprender a gozar en el Señor Cuando venimos con una expectación hermano de que voy para la casa del Señor Hermano, hay un problema grave Aquel que dice que es cristiano y no le gusta alabar al Señor. Acaba amarcados, hermano. ¿A qué horas se callan? Y peor cuando les agarra que 11.44 y no se han callado, hermano. ¡Qué barbaridad! Y ya dice el pastor, ya no vamos. Y empiezan a cantar otra vez. Y le da la bienvenida y se vuelven a parar a cantar. Hermano, hay un problema. Está sospechoso eso, hermano. Voltéelo a ver y dígale, uh, como que tengo un lobo en vez de una oveja a la par, porque ahí hay, hay, hay un problema. Dígale, hermano Gaba Bonita, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no has aprendido a alabar y a gozarte en el Señor? Porque están, hermano, no... No soportan la alabanza. Ahí hay otros que de vez en cuando, ay, no, eso de ir a la iglesia. Y ya va a empezar el pastor con lo mismo. Y ya va a empezar el pastor a predicar que busquemos más del Señor. Y va a insistirle a uno que busque en oración. Y hermano, si esa es la vida del creyente, búsquelo en el. Oración. Estamos en buenos tiempos, alábelo. Está pasando circunstancias difíciles, alábelo. Está usted financieramente angosto, tribulado, alabe al Señor. Está en abundancia que, que tiene no casas, sino que casas, alabe más al Señor. En todo tiempo, en todo tiempo vamos a alabar al Señor. No solamente cuando las cosas están bien y la David card, todo bien, ¿verdad? No, también cuando hay limitaciones. En todo tiempo vamos a buscar al Señor. La identidad del creyente, hermano, es adoración. Nuestra vida debe de estar sellada por la adoración, por la búsqueda en la oración. Si, esos, si ese sello no está en nuestra vida tenemos que ponernos y decirle al Señor que hay algo que a, haga un milagro a veces nosotros er, iglesia pensamos y, es, y, y el Señor ¿cuántos creen que Dios obra milagros potentosos en la sanidad hermano, gloria a Dios Dios es un Dios que sana y sigue operando milagros sí, pero el, el mayor milagro que el Señor hace es nuestra salvación y, y es adentro en nuestro corazón que a veces necesitamos sanidad en nuestra alma porque tenemos un familiar que no lo podemos ni ver porque tenemos a veces circunstancias hermano que a, a todo le buscamos una excusa todos son el problema y no somos nosotros es como aquel que llegó donde el médico y le decía vengo donde usted porque estoy preocupado y le dijo el doctor ¿qué le preocupa? que todo me duele a ver, tóquese donde le duele y se empezó a tocar la cabeza ¿le duele? sí y le duele todo el brazo, me duele y me duelen las piernas y los pies, me duele pero el problema no era era su cuerpo, el problema es que tenía un dedo quebrado, así que donde todo se tocaba, todo le dolía a, a, a veces nosotros, iglesia, actuamos así es que el hermano fulano tiene problema es que la hermana fulana tiene problema es que el marido, la mujer, todos tienen problema el, el jefe tiene problema, el compañero de trabajo tiene problema ¿no será que hay que darle la vuelta e ir al espejo, que es la palabra de Dios y examinar dónde está el problema? mire dónde está el problema a veces Casi la mayor parte del tiempo el problema está en el corazón, el corazón nuestro. ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué estamos aceptando? Ay, es que agarre la agarre la nueva moda, pastora, así son las cosas ahora, ¿ok? Agarre eh, y empiezan a traernos, ¿sabe qué? Agendas de Satanás, a la imponer en nuestros niños y en nuestros jóvenes y el que tenga oído para oír oiga y el que tenga entendimiento entienda porque el Señor porque el Señor dice su palabra varón y hembra los creó a veces el pan de gabaonitas se lo están dando en la escuela a nuestros hijos y nosotros, sí, 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 que vaya para la escuela, no, tranquilo. Y nunca te sientas en la mesa para conversar con tu hijo. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué te hablaste hoy? A observar quiénes son sus amigos. Porque de repente las agendas de Satanás están siendo compartidas por por las mismas instituciones donde estamos mandando a nuestros hijos. Así que el último elemento, y suban los hermanos salmistas, porque son las 8.22, pueden subir hermanos. Tercer elemento son los vestiduras, vestiduras viejas, Dios nos ha vestido con vestiduras nuevas, hermanos. Dice Colosenses, capítulo 3, verso 10. Con esto voy a cerrar. Ustedes, ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a imagen de Aquel que los creó hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Hermanos amados, nosotros estamos vestidos de la vestidura de Cristo. Tenemos que aprender que nuestras vestiduras no son vestiduras viejas. Nosotros teníamos una vestidura vieja, pero el Señor en su gracia y misericordia cambió nuestras vestiduras viejas y nos ha revestido de vestiduras nuevas a través de su sangre. Así que nosotros tenemos que aprender a andar en esa novedad de vida que Cristo Jesús nos ha dado, vestidos de una nueva vestidura. No podemos quedarnos, hermano, como un odre viejo, con vestidos viejos, comiendo pan enmohecido, cuando en Cristo Jesús Él nos ha dado nueva vida, nuevas vestiduras, nos ha dado un nuevo vino, nos ha dado odres nuevos, nos ha dado un pan nuestro de cada día, todos los días de nuestra vida hermano La iglesia La iglesia tenemos que Aprender a meditar Diariamente en que Es necesario Que nosotros amados Hermanos estemos Conscientes Y muy conscientes De lo que nos dice La escritura Que no vayamos a estar siendo infiltrados En la familia que no tengamos infiltraciones en el mensaje que recibimos de la palabra del Señor Que no tengamos infiltraciones en lo que nuestros hijos están recibiendo Mándelos pero hábleles y enséñeles la verdad que es Cristo No la filosofía suya, no el pensamiento suyo porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios, los pensamientos de Dios son altos y la verdad absoluta solo está en Cristo Jesús, los hombres hermano fallan, pero Cristo Jesús jamás te va a fallar, Él permanece para siempre. el consejo de Dios el consejo del Señor es el que hace sabio al sencillo los expertos de este mundo hermano no son los que te van a decir a ti cómo tienes que formar a tu familia es el consejo de Dios busca el consejo de Dios ahí está ahí está y yo quiero que en esta hora Usted ha estado tranquilito Póngase de pie ahora Póngase de pie y vamos a A despedirnos de nuestros hermanos Que se han conectado en las redes Dios les bendiga Y vamos a Hacer una meditación y una reflexión Para nosotros que estamos aquí en casa En, en la alabanza y en la adoración Vamos a a meditar, vamos a alabar. Pero yo quiero que cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos en esta hora. Y que oremos, hermano. Señor, reconocemos que los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos peligrosos.